0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Un Film pour dimanche. Aujourd'hui on parle de Vice Versa, les studios Pixar, qui était réalisé par, par les studios Pixar, donc mais par Pete Doctor et Ronnie Del Carmen, qui était sorti en 2015. Alors je vais parler de Pixar mais j'avais aussi envie de parler de Pete Doctor qui est sûrement le réalisateur derrière les meilleurs Pixar, en tout cas ceux qui sont mes préférés, à savoir Monstres et Compagnie, Lao, Vice Versa et Saul qui était le plus récent mais il a aussi été scénariste de Toy Story 1 et 2, de Wally -E, donc on est globalement sur les films les plus cultes, ou en tout cas les plus appréciés de, de, de Pixar, comme Toy Story par exemple, parce que Pete Docter, il fait partie de la bande qui a fondé Effet Pixar, une des entreprises créatives les plus influentes du monde, aux côtés d'autres personnes que vous pouvez peut-être connaître, ou que vous allez peut-être découvrir, comme John Lasseter ou Andrew Stanton. Euh, Lasseter il est plutôt connu pour être le papa de Toy Story, et Andrew Stanton on peut le connaître notamment parce qu'il est, euh, est réalisateur derrière le monde de Nemo, si je ne me trompe pas. Et Pixar, au fil des années, c'est devenu une entreprise qui a montré que l'animation 3D réalisée par ordinateur, ça pouvait donner des grands films, notamment du coup avec Toy Story à la base en 1995, qui était le premier film d'animation réalisé entièrement en CGI. CGI qui veut dire euh, alors euh, Computer Generated euh, Image, ce qui veut dire en français en gros des images uniquement générées par ordinateur, c'était le premier film à faire ça entièrement et a pu être basé comme les vieux Disney sur des dessins traditionnels réalisés par des dessinateurs sur des planches qu'on va animer après et là c'est tout est fait par ordinateur et puis ça a évolué via des coproductions avec Disney donc comme le monde de Nemo puis avec le rachat par Disney de Pixar en 2006 pour en pas grand chose vu que ça a coûté que 7,4 milliards de dollars et euh, d'ailleurs c'est pas un hasard si les films Disney ils ont commencé à être robots un peu plastiquement à partir de ce moment là Et à partir de Réponse en fait en 2010 C'est à dire qu'on avait les animateurs venus de Pixar qui avaient pu apprendre à ce Disney Comment, fon comment fonctionnaient les logiciels qu'ils devaient, qu devaient utiliser Comment ils pouvaient adapter leurs histoires à la 3D, à la CGI Et euh, c'est à partir de ce moment là que Disney a pu refaire selon moi des grands films comme réponse Du coup qui était le premier de cette euh, lignée là on va dire et d'autres films comme Zootopie ou comme Vaiana qui est mon film préféré des, des Disney des années 2010 qui est pour moi celui qui a la meilleure histoire et qui est peut-être le plus beau plastiquement avec beaucoup de, de très très belles fresques et d'images qui, qui résonnent fortement et que je trouve qui sont très belles à revoir et à voir pour ceux qui n'auraient qui pas encore vu Vaiana. Et donc au milieu de toutes ces transformations entre Disney et Pixar, ça c'est plutôt des affaires de gros sous et de studio, mais artistiquement on arrive à vice versa en 2015 et c'est un film qui, j'ai l'impression, se détourne un peu du public vraiment enfantant de Disney Pixar, puisque même si on peut le montrer au petit, hein, on peut le montrer à des 6-7 ans, le film est quand même plus destiné, on va dire, à un public à partir de 9-10 ans qui va pouvoir comprendre ce que l'histoire raconte et ce que le film veut transmettre. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore dit de quoi ça parle, vice-versa, parce que peut-être que vous, vous écoutez l'épisode sans l'avoir vu. Le film, il nous raconte l'histoire de Riley, qui est une petite fille de 11 ans qui vient du Minnesota et qui doit soudainement déménager à San Francisco suite à la mutation de son père, la mutation professionnelle. Nous on va suivre l'histoire à l'intérieur du cerveau de Riley grâce à des émotions personnifiées donc on en a 5, joie, tristesse, colère, dégoût et peur et qui doivent contrer une sorte de destruction du moral de Riley qui commence à arriver. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres C'est la rentrée oh, J'ai trop contente Riley a au moins 272, raisons de flipper, c'est une catastrophe Sans parler de cette odeur et de cette crasse on va passer une belle journée, qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie It's precious, On va faire la liste complète de tout ce qui devrait enthousiasmer, Riley Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur... Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots On ne va pas faire ça Elle va nous interroger Je suis trop triste pour marcher. Hein mmh. Groupe de filles hyper cool à deux heures oh, Allons leur parler Ça va pas la tête, pas question de leur parler, ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment surfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah ça, ça donne la frittale. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi Tu plaisantes Je ne veux pas rater un. Alors là, c'est tout cool. Mais qu'est-ce qui se passe Hé, Tristesse T'as touché au souvenir Tu es sûr que ça va Je sais pas trop. quoi. Parle-moi, laisse-moi lâcher La mémoire centrale C'est n'importe quoi Alors après avoir écouté la bande-annonce, j'ai envie de dire une, une première chose, on va être honnête deux minutes, le premier aspect du film qui, qui nous marque quand on le voit vice-versa, c'est à quel point le film il est magnifique esthétiquement. Pixar c'est un studio qui a toujours développé des techniques d'animation 3D par ordinateur, mais là on atteint un sommet de beauté dans, dans les, à, à la fois les textures, notamment sur la peau des humains, ce qui est souvent le point faible des productions numéri numériquement, parce que c'est plus difficile d'animer des humains que des insectes ou que des animaux, c'est pour ça que là genre, en ce moment je suis en train de lire un super euh, magazine sur Pixar de La 7ème Obsession, qui dit que par exemple un des premiers films de Pixar qui était mille et une patte avait été réalisé parce que c'est plus facile pour des animateurs d'animer des euh, formes très euh, comment dit, rectangulaires ou très euh, octogonales des insectes alors que les visages humains ils sont beaucoup plus ronds et c'est beaucoup plus difficile on va dire d'animer ça pour euh, des animateurs notamment par ordinateur et par les logiciels qu'ils avaient dans les années 90 et au début des années 2000. Mais là justement, dans Vice Versa, les animateurs réussissent à garder le côté très rond, très ludique des visages sans que ça devienne trop parfait. Parce que si on avait des visages qui étaient trop parfaits, on aurait du mal à, à s'identifier au personnage parce que justement, il paraîtrait pas réel. Et en plus d'avoir ce rendu là qui est impeccable, le film s'autorise à aller chercher vers, vers d'autres styles d'animation... Notamment dans une scène proche d'un train, où je spoilerai pas plus, mais où on a des personnages qui vont subitement passer de la 3D à des formes qui ressemblent à des origamis, puis à une animation en 2D, où en fait on va varier les styles d'animation pour montrer que Pixar et que l'équipe de Pete Docter elle sait faire autre chose que juste de l'image en 3D un peu banale et qui durerait tout le long du film. Et puis si je parle de l'esthétique, il faut aussi parler du design des personnages, puisque le film il consiste à montrer des émotions qui prennent vie. Donc le travail des animateurs et le travail de comment dire, de mettre en image cette idée-là, c'est primordial d'avoir un design pour qu'on comprenne instantanément qui est qui et quelle émotion est représentée par quel personnage. Et même sociologiquement, c'est intéressant de voir quelle forme les animateurs vont donner aux émotions pour que ça soit universel et que tout le monde puisse le comprendre, peu importe les, comment dire, les héritages culturels de chacun. Donc si on suit le théorème Pixar, hein, la joie c'est globalement la fée clochette, c'est-à-dire une espèce de petite fille euh, toujours entourée d'un halo doré et très joyeuse, puisque c'est le principe de la joie, la tristesse, elle, elle a un côté très emmitouflé, très sédentaire, incapable de bouger, toujours avachi, avec des gros pulls, etc. La colère, elle, elle va être une sorte de daron des années 60 ou des années 80, c'est-à-dire souvent très colérique et qui comprend pas grand-chose. Le dégoût qui est une fan de mode et enfin la peur qui a un design très raide, très droit et euh, qui, on a l'impression que c'est une baguette qu'on peut tout le temps casser, quoi. Et là, je parle de, des personnages et de la façon de les représenter parce que le concept de vice-versa, c'est sans doute sa plus grande force, c'est-à-dire son point central et ce qui fait qu'il a été autant acclamé qu'il a été autant considéré comme un des meilleurs Pixar. Et en fait, c'est le fait d'avoir réussi à représenter concrètement ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'une petite fille de 11 ans, de ce qu'elle peut affronter et surtout euh, que le film reste toujours à son échelle. J'ai plutôt que le film n'est pas destiné à nos enfants, mais il ne fait pas non plus l'erreur d'être destiné qu'aux adultes et euh, du coup de se concentrer sur le regard des parents, ce qu'il aurait pu faire. Il reste vraiment à l'écart, c'est Riley qui nous guide constamment, et tant mieux. C'est ce qui rend d'ailleurs le film accessible pour les deux publics. Le public enfantin, il va pouvoir se reconnaître en Riley, qui pourrait être une bonne copine de classe ou qui pourrait être euh, elle-même, ou pour les jeunes filles qui pourraient le regarder, ou pour les garçons qui pourraient s'identifier à elle et qui va trouver marrant en même temps le, le design et comment les émotions agissent et interagissent ensemble, alors que les parents ou les adultes en général vont eux comprendre la subtilité du récit, les interactions entre les émotions, comment telle émotion va compenser telle, telle autre émotion, etc. La plus grande force de ça c'est donc son idée, son idée originale, son concept, mais aussi son exécution, à la fois dans l'écriture et dans l'exécution plastique, dans le travail des animateurs. Parce qu'au final, le concept en tant que tel, c'est qu'une idée abstraite qu'il faut mettre en image pour développer le propos du film et ce que Pete Docter et son équipe ont envie de raconter. Et une des idées majeures de vice-versa, en tout cas l'une de ces lignes directrices, c'est la mise en avant de l'imaginaire des enfants. Comment ils réfléchissent, comment ils peuvent inventer constamment et comment ils peuvent renouveler, on va dire, l'environnement qui les entoure constamment. Et cette, cette partie-là, elle va être incarnée par un personnage qui s'appelle Bing Bong, qui est une sorte, alors c'est compliqué à décrire parce que justement c'est un ami imaginaire, donc il a un design imaginaire, c'est une sorte d'éléphant rose avec un ventre euh, en barbe à papa, une queue de chat, un espèce de chapeau de, de clown ou de... j'allais dire euh, de Charlie Chaplin, mais c'est pas exactement ça mais un espèce de chapeau un peu euh, euh, détérioré, on va dire et c'est un personnage qui est en apparence très joyeux, très souriant, comme le serait un ami imaginaire, hein. comme c'est l'image qu'on peut se faire d'un ami imaginaire, mais qui se révèle aussi très mélancolique conscient du temps qui passe et du fait qu'il est progressivement en train de s'effacer de la mémoire de Riley et qu'il a peut-être plus tant de choses que ça à donner, il a donné ce qu'il avait à donner pour euh, ce personnage-là une disparition progressive du coup qui montre que le film parle de tous les souvenirs qui s'évaporent, du remplacement de la mémoire, de la transformation des souvenirs aussi. Et c'est jamais vu de manière triste, c'est toujours vu comme une évolution de notre personnalité vers quelque chose d'autre qui va être rempli par de nouvelles expériences, par de nouveaux souvenirs qui viennent s'ajouter aux anciens et qui viennent parfois en remplacer d'autres. Et c'est aussi à quel point la perception de ces expériences elle est extrêmement importante et qu'elle fait presque tout. Parce que notre mémoire elle nous dit jamais la vérité sur les événements qu'on a pu vivre. C'est d'ailleurs une belle mise en garde pour les enfants contre des émotions un peu communes comme la nostalgie parce que la nostalgie, au final, c'est qu'une perception tronquée dans ce qu'on a pu vivre avant. La mémoire humaine a quand même une forte tendance. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais euh, et peut-être que certaines études avaient un peu prouvé ça. Donc peut-être que j'ai mal lu les études, etc. Mais la mémoire humaine elle a quand même une forte tendance à essayer de conserver le positif des événements. En tout cas, pour des événements qu'on va qualifier de, de neutres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas extraordinairement joyeux et qu'ils ne sont pas à l'inverse traumatiques. Ou si on a des événements traumatiques ou très tristes, on va les les empirer. Alors que des événements neutres, bah, globalement, on va garder les bons souvenirs. C'est comme Prenons un exemple, un exemple bête des vacances avec des parents. Il bah y avait des moments où on s'est ennuyé, qu'on ne se rappelle pas souvent, des, des événements neutres qui passent. Et en fait, quand on repense à ces vacances-là, 3-4 ans plus tard, et bah on va garder les moments positifs, on va garder les moments en famille, on va garder quand on arrive quand on telle blague, etc. On ne va pas garder le moment où on s'est ennuyé parce qu'on ne savait pas quoi faire sur la route. Et c'est pour ça que pour moi, le film montre qu'il ne faut pas se forcer à se noyer dans un passé qui n'était pas forcément plus heureux mais qui devient juste une zone confortable, on est sûr que rien de mauvaise pourra se produire parce que les événements sont figés dans le temps, ils sont déjà arrivés, ils ne vont pas réarriver. C'est des événements qu'on a digérés et qui peuvent parfois être réconfortants parce qu'on les connaît et qu'on sait qu'il ne se passera rien de nouveau. Et la nostalgie d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plus souvent une peur de l'avenir, une anxiété plutôt qu'une joie dans le passé. On se réconforte parce qu'on sait que ça n'arrivera pas et qu'on sait que ce moment-là est figé, qu'il était plutôt heureux ou alors il était plutôt neutre. Et c'est une balance entre les émotions qui est nécessaire pour le personnage de Riley, sans quoi elle ne pourrait pas fonctionner normalement. C'est un autre des messages du film, mais le fait que si toutes les émotions sont présentes dans le cerveau de Riley, c'est parce qu'elle a besoin que ses émotions se contredisent et bataillent au sein de son cerveau. La question de la personnalité de nos actions résulte même quasiment uniquement de cet arrangement secret qui se passe dans nos cerveaux, dont bien évidemment on n'a pas conscience, et de comment nos émotions vont réagir face à une situation donnée. Et c'est ça d'ailleurs l'introduction du film, c'est de nous montrer comment, face à une situation banale, les émotions vont interagir entre elles. Et c'est pour ça que le film a l'intelligence de montrer qu'il n'y a pas d'émotions positives et d'émotions négatives. La joie, elle apparaît comme plus positive, mais elle est parfois agaçante dans le film, alors que tristesse, qui par nature va être plus négative, va aussi permettre parfois de résoudre des moments clés du récit et des problèmes qui ne pouvaient pas, et des problèmes qui ne pouvaient pas être gérés par la joie, par la colère, par la peur ou par le dégoût. C'est ça Oui, c'est ça le dernier. Et le scénario met vraiment en avant le principe d'un équilibre émotionnel constant, c'est-à-dire que tout se compense constamment et qu'il ne faut pas rejeter des émotions qui viennent mais les prendre comme elles sont et parfois en parler autour de nous si celles-ci deviennent trop dures à gérer. C'est là que le rôle des parents justement intervient dans le film. Ils sont à l'écart mais ils agissent quand même en support, ils ne sont pas absents de la vie de Riley. Et je trouve ça plutôt joli moi, qu'un studio comme Pixar choisisse de vanter un équilibre émotionnel plutôt que de vanter une positivité à tout prix même quand ça va mal, c'est-à-dire de... Allez, ça va passer, il faut sourire. Non, des fois, faut... c'était une expression d'Alexandre Astier quand il parlait de... du roi Arthur dans Kaamelott. Dans une interview télé, je crois que c'était à Quotidien à l'époque. Je trouve qu'il faut savoir perdre, il faut savoir être down et Arthur, c'est un, un héros qui pose son sac à dos, souvent, parce qu'il il est découragé. Et je trouve ça chouette et je suis très fier, d'ailleurs, du score pour, du coup, que, que beaucoup de gens aient vu ce film, parce que je suis fier de montrer un héros qui n'a pas la pêche et qui pose son sac à douce qu'il n'en peut plus, parce qu'il veut pas du pouvoir, parce que c'est trop dur pour lui, parce qu'il déprime, parce qu'il est découragé. Après, c'est joli à écrire, un mec qui reprend courage, qui repart. Bon, c'est bien de l'avoir fait s'asseoir, du coup. Et c'est un peu ça aussi que fait Riley dans le film. Sans vouloir spoiler encore une fois, il y a des moments où elle pose son sac et après elle doit reprendre ses émotions, retrouver ce qui lui donne envie d'avancer, etc. pour repartir. Vice-versa, c'est sûrement un des plus beaux Pixar des dernières années, parce que c'est un film qui se base avant tout sur son concept, qui l'exécute finement et qui déroule son message. Un message de paix avec soi-même, de compréhension de ses émotions et d'une vraie ouverture vers les autres et vers soi-même. C'est d'ailleurs par hasard s'il n'y a pas de méchant dans le film, à l'inverse de beaucoup de Disney ou de Pixar. La beauté du film réside dans le fait qu'il est compris à quel point la balance entre les émotions est importante et qu'il ne faut jamais renier une émotion. Sinon, on va juste perdre le contrôle et on va s'enfermer et on va se refermer sur soi-même. Enfin, le film est poétiquement en garde son public sur les risques d'idéaliser son passé, d'idéaliser des souvenirs. Le film, il nous prévient que les événements les plus joyeux viennent souvent des plus tristes et que la perception de cet événement, bah au final, c'est la seule chose qui compte parce que tant qu'on sera des humains, il n'y aura pas de vérité, d'objectivité sur ce qu'on décide de garder dans notre cerveau. Alors dans ce cas-là, autant essayer de garder les souvenirs qu'on aime et de chérir et de comprendre ceux qui nous ont fait du mal pour pouvoir avancer et pour pouvoir devenir un meilleur humain. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir Vice Versa, il est disponible sur Disney+, évidemment, vu que c'est un film Disney-Pixar, il est disponible sur leur plateforme, mais également à la location en ligne ou encore au format physique. Je vous invite aussi à voir tous les films du studio Pixar, et du coup en particulier ceux réalisés par Pete Docter, à savoir Monstre et Compagnie, La Ho et Saul, en plus de Vice Versa. Euh, et sinon, essayez d'ailleurs de rattraper Vice Versa, puisqu'il y a un 2 qui sort normalement au cinéma cette année, donc euh, essayez de vous mettre à jour pour pouvoir aller découvrir le nouveau en salle. Sinon, plus basiquement sur le podcast, euh, bon, je vais m'excuser déjà parce que ça fait un mois ou un mois et demi que je n'ai pas sorti d'épisode parce que parce que difficulté à écrire et pas forcément envie d'écrire euh, quelque chose dont je ne serais pas fier. Mais sinon, je vais essayer de reprendre le rythme d'un du, épisode toutes les deux semaines. Et sinon, si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast qui sont normalement disponibles sur votre plateforme d'écoute euh, je sais que j'ai encore du mal à les lire sur Deezer ou sur euh, Apple Podcast mais sur Spotify normalement je serais capable de les voir si vous les mettez vous pouvez aussi aller découvrir le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est normalement dans la description de cet épisode aussi le podcast qui a un compte TikTok qui est aussi disponible dans la description il y a pas mal de choses, allez, allez voir il y aura aussi la liste des musiques qui ont été utilisées pour, euh, pour la bande son de cet épisode sinon si le podcast vous plaît vous pouvez le noter, le commenter, le partager et ça m'aidera vraiment parce que ça me permet de, de faire découvrir auprès de nouvelles personnes et sinon moi du coup je vous dis à dimanche dans deux semaines pour un nouveau film. Oh and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.